0: Naprawdę smuci mnie myśl, że muszę po roku wracać do polskiego liceum, bo zostałabym tutaj dłużej, mówi 16-letnia Julia Szubzda, która uczy się obecnie w amerykańskiej szkole średniej w Huntsville w Alabamie. Julia wyjechała do Stanów w ramach programu Flex. Nigdy wcześniej nie była w USA, nigdy wcześniej nie leciała samolotem. W dzisiejszym odcinku podcastu opowie między innymi o tym, jakie musiała spełnić warunki, aby zakwalifikować się do programu finansowanego przez amerykański Departament Stanu oraz o nauce w amerykańskim liceum i życiu z amerykańską rodziną. Hey. Zapraszam na podcast Ameryka i ja. Zaczynamy. Cześć Julia. Dzień dobry. Powiedz, co robiłaś dzisiaj w szkole? Jakie miałaś zajęcia?
1: Dzisiaj akurat miałam um, kilka z moich ulubionych przedmiotów, między innymi ceramikę i fotografię, ale też coś, czego nie ciebie, czyli matematykę. Poza tym też miałam francuski i później króciutką przerwę na moje kółko.
0: A powiedz, co to jest za szkoła, w której są zajęcia z ceramiki? Gdzie ty się uczysz?
1: To jest amerykańska szkoła
0: średnia. Ty do Stanów przyjechałaś no, dwa miesiące temu, tak, jeżeli dobrze liczę, całkiem niedawno i chodzisz do amerykańskiego liceum w Alabamie. Jak się znalazłaś tutaj?
1: Um. To jest bardzo ciekawa historia, dlatego że jestem tutaj tak naprawdę z jednym bardzo ciekawym programem, który się nazywa FLEX, czyli Programem Przyszłych Liderów. I tak naprawdę dzięki FLEXowi tutaj tak mogłam przyjechać i poznać jak to jest żyć w takiej typowej amerykańskiej rodzinie i chodzić do amerykańskiej szkoły, co myślę, że nie każdy w Polsce może doświadczyć, szczególnie w liceum więc jestem bardzo wdzięczna, natomiast tak, cieszę się, że jestem, że mogę tu być. Jestem tutaj od trzech miesięcy tak naprawdę już i ciągle poznaję nowe osoby, ciągle doświadczam nowych rzeczy, więc czuję się cały czas nowa, więc mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś już będę mogła powiedzieć, że czuję się jakbym była prawie amerykanką, ale bardzo mi się tutaj podoba. Nie wiem jeszcze, co mogę powiedzieć.
0: To może powiedz, jak to się stało, że zostałaś zakwalifikowana do tego programu, jak się w ogóle o nim dowiedziałaś i jaka była twoja droga? Z jakiego miasta pochodzisz?
1: Ja pochodzę, z, tak naprawdę pochodzę ze wsi, ze wsi położonej pod Stokiem, więc jest to, można powiedzieć, jest to taka mniejsza mieścina już teraz, bo coraz więcej ludzi tam mieszka, natomiast nie pochodzę z największej, największego miasta w Polsce i tym bardziej jestem szczęśliwa, że udało mi się coś takiego osiągnąć. Natomiast o samym programie dowiedziałam się i z tym jest bardzo ciekawa historia, dlatego że pamiętam dwa lata temu, jak przyjechał do mnie mój bujek, którego też pozdrawiam i powiedział mi, słuchaj Jula, jest taki program dla licealistów, żeby wyjechać właśnie za darmo do na wymianę do Stanów Zjednoczonych. No i my z moją mamą, jako że ja zawsze byłam tym zainteresowana w jakiś sposób i tym językiem angielskim też się interesowałam i cały czas pogłębiałam swoją wiedzę, um, z moją mamą od razu zaczęłyśmy szukać, co to jest za program i jak się dostać i tak dalej, i tak dalej. Więc włączyłyśmy pierwszą już stronę, która nam um, wyskoczyła, tak powiem, tak widziała I poczytałyśmy trochę, oczywiście świetny program, wszystko jest sponsorowane przez Departament Stanu i doszłyśmy na koniec, gdzie było napisane, że niestety nie kwalifikuję się do programu, dlatego że jestem za młoda.
0: Ile miałaś wtedy Więc lat?
1: miałam wtedy 15 lat, ale właśnie chodzi o to, że następnego tygodnia wchodzę do szkoły i widzę moją koleżankę, która jest dosłownie pochłonięta przez swój telefon i pisze coś na swoim telefonie, więc oczywiście zapytałam się ją, co takiego pisze. Okazało się, że pisała eseje właśnie na Flexa. No i byłam zdziwiona, bardzo zdziwiona wręcz, dlatego że z tego, co wyczytałyśmy z moją mamą na stronie, obie nie kwalifikowałyśmy się do tego programu.
0: Poczekaj, Flex to jest ten program, do którego ty aplikowałaś, tak?
1: Tak, jest to Future Leaders Exchange program, czyli... Program Wymiany Przyszłych Liderów. I, I zapytałam się ją, jak to? Nie możemy um, aplikować dlatego, tego, że jesteśmy za młode. Po czym ona odparła, że ostatnim możliwym dniem, w którym mogła się uh, urodzić osoba, która nadal by się kwalifikowała do programu, jest 15 lipca 2005 roku. A ja się urodziłam 15 lipca 2005 roku. Więc od razu... Wróciłam do domu i porozmawiałam o tym z moimi rodzicami i już był to październik, a cała rekrutacja kończy się właśnie w październiku, więc nie miałam dużo czasu i dużo czasu zajęło mi na tym, żeby w ogóle przemyśleć sprawę, czy chcę to robić. Później jak zdecydowałam się, że dobra, piszemy eseje, to znaczy ja piszę eseje, zdecydowaliśmy się z moimi rodzicami. Um, zaczęłam je wszystkie pisać, zaczęłam składać całą aplikację uh, i w ostatnim, pamiętam jeszcze w ostatnim możliwym dniu wysyłałam dla mojego taty ze szkoły zdjęcie, na którym wyglądam po prostu tragicznie, jestem cała zaspana i wyglądam jakbym była 10 lat młodsza, co akurat jest plusem. A w każdym razie pamiętam jeszcze właśnie jak na korytarzu stałam przed lekcją i wysyłałam dla mojego taty ostatnie rzeczy do tej aplikacji, żebym mógł ją zatwierdzić, więc... Rodzic musi zatwierdzić
0: ma... aplikację, tak?
1: Nie, nie, tylko po prostu byłam w szkole, więc to była jedna Aha. osoba w domu, która mogłaby w ogóle tą aplikację właśnie tak dokończyć i wszystko sprawdzić i tak dalej, więc to tylko mój przypadek i... I to dlatego, że właśnie składałam to w ostatnim możliwym dniu. Natomiast teraz z perspektywy, jak na to patrzę, jest to bardzo śmieszne, bo gdyby nie ta koleżanka, to tak naprawdę nie byłoby mnie tutaj.
0: A powiedz, czy koleżanka zakwalifikowała się do programu?
1: Niestety nie. Więc troszeczkę było mi przykro, tym bardziej, że nie powiedziałam mi, że ja się zakwalifikowałam. Dalej nie powiedziała mi, że składałam w ogóle na to, na Flexa aplikację, dlatego, że myślałam, że się po prostu nie dostanę. Więc później ciężko mi było jej powiedzieć, że ja jednak się dostałam, dlatego, że była naprawdę, naprawdę zmotywowana, żeby się dostać, a ja wydawałam się przy niej taką osobą, która, której nie zależy na tym za bardzo.
0: Złożyłaś dobrą aplikację i musiałaś napisać dobre eseje. Powiedz nam zatem więcej, czego one dotyczyły, ile ich było. I jakie one musiały więc, być obszerne.
1: A więc na początku, w pierwszej, w pierwszej etapie rekrutacji, trzeba napisać trzy eseje. Powiem szczerze, przygotowując się do tej rozmowy, szukałam ich i nie mogłam ich nigdzie znaleźć. Więc sama nie pamiętam, na pewno gdzieś w domu mam jeszcze wydrukowane, pamiętam, że wydrukowałam już później i wkleiłam sobie do dziennika, żeby pamiętać, ale nie mam ich przy sobie. I... Są to trzy eseje, które tak naprawdę, tematy tych esejów um, mają na celu zbliżenie właśnie, tak naprawdę zapoznanie się z osobą aplikującą na Flexa, poznanie tej osoby i, i takich cech przez właśnie um, te tematy. Pamiętam, że pisałam o tym, jak jestem aktywna w szkole, um, o tym, że uczęszczam na wiele właśnie kółek i tak dalej. Ale też pisałam o swoich cechach charakteru, jak mają się przysłużyć do um, właśnie na tą wymianę.
0: Tylko I jakie cechy wy, wyliczyłaś? Jakie cechy właśnie... podałaś w eseju, które miały się przysłużyć, że to ty się nadajesz do tego programu? Właśnie,
1: śmieszne jest to, że ja nawet nie pamiętam, jakich cech użyłam. I, i trochę mi jest, nie, nie wiem, nie pamiętam w ogóle, co tam pisałam, ale. Ale wiem, że były to bardzo króciutkie eseje i nie było żadnego limitu. Można było napisać jedno zdanie i to byłoby tak naprawdę wystarczające. Nie wiem, czy wystarczające, żeby się dostać do półfinałów, ale do aplikacji jak najbardziej wystarczało jedno zdanie.
0: Czy ty wiesz, ile osób w ciągu roku może skorzystać z takiej oferty Departamentu Stanu i tego programu FLEX? Mówię o Polakach, żeby wyjechać do Stanów Zjednoczonych.
1: Jest to około 40 osób. 43 osoby w tym roku.
0: Powiedziałaś, że pierwszy etap to było napisanie tych trzech prac, prac pisemnych. Natomiast co było w kolejnym etapie? Była jakaś rozmowa kwalifikacyjna. Musiałaś porozmawiać z komisją. Jak to wyglądało?
1: Um, ja jako, że było to przed COVID-em, to um, miałam to szczęście, że faktycznie uh, przeszłam przez tą całą tradycyjną rekrutację Flexa. I musiałam pojawić się w Warszawie dwa razy, a pierwszy raz na test z języka angielskiego i kolejne eseje, które już pisaliśmy właśnie w jednym pomieszczeniu ze wszystkimi półfinalistami. Były to trzy eseje, też które pamiętam, że nie mieliśmy na nie zbyt dużo czasu, ale też właśnie um, pisałam o tym, jak to jestem zaangażowana w różne rzeczy, jakie są moje pasje. Moją pasją jest kręcenie i montowanie filmów. I właśnie też o tym wspomniałam. Podczas mojej następnej wizyty w Warszawie miałam rozmowę kwalifikacyjną z przedstawicielem z Polski, Flexa i przedstawicielem z Ameryki oraz pracę w grupach. Więc było tego dość dużo. Pamiętam, że pogodzenie tego, tych wyjazdów, które były w ciągu tygodnia ze szkoły, też trochę mi utrudniły, czy też naukę i różne też inne jakby szkolne rzeczy, gdyż jestem członkinią chóru i mieliśmy bardzo dużo wtedy prób i tak dalej, więc trudno, ciężko mi było pogodzić te wyjazdy, ale teraz po tym, co się wydarzyło po całym covidzie i lockdownie, jestem szczęśliwa, że mogłam przez to przejść, bo wiem, że w tamtym roku i w tym roku rekrutacja wygląda zupełnie inaczej.
0: Julia, z tego co opowiadasz, z tego co mówisz, to wynika, że pierwszy warunek, żeby w ogóle myśleć o starcie w takim programie, jest dobra znajomość języka angielskiego. A drugi warunek, z tego co ja rozumiem, to jest posiadanie pasji, angażowanie się w rzeczy, które nie dotyczą tylko i wyłącznie nauki w szkole, odrabiania lekcji i przyswajania materiału, który jest prezentowany w klasie.
1: Wydaje mi się, że tak. Jeżeli chodzi o znajomość języka angielskiego, to um, kilkakrotnie było nam powtarzane, że nie jest ona tak naprawdę brana pod uwagę. Natomiast ja osobiście myślę, że jednak ten język angielski trzeba przynajmniej w stopniu komunikatywnym znać, żeby napisać na przykład eseje, czy też chociaż trochę użyć no tego angielskiego podczas rozmowy kwalifikacyjnej, chociaż nie jest to obowiązkowe. Podczas rozmowy mogliśmy ja na przykład zaczęłam po angielsku, natomiast później, jako że byłam trochę zestresowana i wiedziałam, że więcej przekażę po polsku, zaczęłam mówić po polsku. Natomiast mieliśmy też te eseje, mieliśmy test z angielskiego, więc teoretycznie język angielski nie jest brany pod uwagę, ale praktycznie, jeżeli ktoś ma... Tu większą znajomość języka angielskiego, to będzie mu po prostu łatwiej w procesie rekrutacji. A jeżeli chodzi o aktywność, to tu jakby muszę się zgodzić, dlatego że poznałam wszystkich flexerów i wszyscy byliśmy zaangażowani w coś ponad tylko jakby szkołę. Ja osobiście byłam w kółku francuskim, byłam w chórze, nadal jestem członkinią chóru i tak naprawdę w podstawówce też byłam bardzo aktywna, zawsze wszędzie mnie było pełno, co teraz tak naprawdę mi się przydało i myślę, że w dużym stopniu przyczyniło się do tego, że się dostałam na Flexa.
0: Powiedz, jakie są warunki tego programu? To znaczy mam na myśli, powiedziałaś, że Departament Stanu finansuje w całości... Pobyt w Stanach Zjednoczonych. Tak. Czy to jest jakieś stypendium, czy dostajesz jakieś kieszonkowe? Ty mieszkasz u amerykańskiej rodziny, czyli ta rodzina zapewnia ci wyżywienie, dach nad głową. Jak to wygląda?
1: A więc jest to program dla uczniów szkół średnich w całości finansowany przez Departament Stanu, czyli Departament Stanu finansuje nam loty rodzinę i tak dalej, wszystko. Ponadto dostajemy stypendium co miesięczne na własne wydatki. To jest około, ja aktualnie dostaję 125 dolarów, więc jest to kwota właśnie coś około 100 dolarów. I mamy też pulę pieniędzy na cały rok, którą możemy przeznaczyć na właśnie wydatki związane konkretnie ze szkołą, czyli opłaty za materiały na lekcje i tak dalej. Sama rodzina musi nam zapewnić łóżko, nawet nie pokój, ale łóżko, w którym możemy spać a i trzy posiłki dziennie.
0: A masz swój pokój, więc... czy dzielisz go z kimś?
1: Ja mam to szczęście, że mam własny pokój.
0: Do jakiej rodziny trafiłaś? Czy to jest rodzina z dziećmi, czy to są w miarę młodzi ludzie, czy starsi? No powiedz nam coś o tej rodzinie.
1: A, a więc ja trafiłam do takiej typowej amerykańskiej rodziny, wydaje mi się mam host mamę i host tatę a, oraz host siostrę która jest młodsza ode mnie o 3 lata i bardzo bardzo ale to bardzo jestem wdzięczna za nich dlatego że wydaje mi się że właśnie fajna rodzina która też sprawia, że czuję się jak w domu tak naprawdę pomaga mi w tym żeby tutaj przetrwać sama i bo mam tylko 16 lat i to jest normalne, że tęsknię za Polską, tęsknię za moim domem, a oni sprawiają, że, że zapominam o tym, że jestem cały czas zajęta, coś robimy, wychodzimy, wychodzimy na spacery i jeździmy rowerami, więc nawet nie mam czasu, żeby myśleć o tym, że tęsknię i się jakoś zamartwiać.
0: Czy ta rodzina to jest rodzina, która ma jakieś polskie korzenie. Dlaczego ci ludzie uczestniczą w takim programie i zdecydowali się przyjąć do siebie na rok obcą osobę, dziewczynę z Polski, nastolatkę?
1: A więc w tym roku jest problem ze znalezieniem rodzin dla właśnie exchange students. Więc nasi lokalni koordynatorzy szukali nam rodzin w każdym możliwym miejscu. A moja host-rodzina dowiedziała się o mnie przez tak naprawdę kościół, a wręcz um, siostrę mojej host mamy, która jest zaangażowana w kościele i dowiedziała się, że jest ta polska dziewczyna, Julia, która potrzebuje domu. I tak naprawdę, szczerze, nie wiem, co zadecydowało o tym, że mnie wzięli pod swój dach, bo nigdy mi o tym nie powiedzieli. Moja host rodzina nie jest jedną z tych rodzin, która przyjmuje już kilkakrotnie któregoś tam studenta. Ja jestem ich pierwszym exchange student, więc myślę, że może chcieli spróbować czegoś innego. Wiem, że też moja host siostra nie ma żadnego rodzeństwa, więc możliwe, że chcieli po prostu kogoś, kto byłby jej przyjacielem, który by pomógł w jakiś sposób i też trochę Wypełnił dom.
0: Czy taka rodzina, która przyjmuje pod swój dach studenta, ucznia, po polsku mówi się ucznia w ramach, tej, w ramach tej wymiany, czy taka rodzina otrzymuje od Departamentu Stanu jakieś wynagrodzenie? Ja nie mówię o dużym wynagrodzeniu, ale to są koszty utrzymania, jedzenia, ty musisz mieć ubezpieczenie zdrowotne i tak dalej. Czy ty w ogóle masz taką wiedzę na ten temat?
1: Szczerze powiedziawszy, um, z tego co Flex nam przekazał, te rodziny nie dostają nic. Są to wolontariusze.
0: Dobrze. To powiedz, jakie miałaś obawy przed wylotem? Bo na pewno jakieś obawy miałaś. Nie byłaś wcześniej w Stanach Zjednoczonych. Czy byłaś?
1: Powiem szczerze, że ja nigdy wcześniej nie latałam samolotem nawet, więc dla mnie to było coś wielkiego i tak naprawdę jeszcze tydzień przed nie zdawałam sobie sprawy z tego co robię. Nie zdawałam sobie sprawy, że będę na zupełnie innym kontynencie, w zupełnie innym miejscu przez możliwe 10 miesięcy. Więc przez bardzo długi czas nie myślałam o tym, byłam podekscytowana. Tylko ostatnie kilka dni, o, kiedy byłam w domu, zaczęło do mnie docierać, co, co robię ze swoim życiem i że nie zobaczę mojego brata czy też moich rodziców przez następne 10 miesięcy nie przytulę się do mojej mamy i czasami mnie zbierało na, nawet na łzy, szczególnie w ostatnią noc w moim domu, ale wydaje mi się, że najbardziej tak naprawdę stresowałam się właśnie tym zaklimatyzowaniem się w rodzinie i zdobyciem przyjaciół w szkole i tak dalej, nawet bardziej niż samym, samą podróżą.
0: Czułaś, że jesteś gotowa na tę podróż? Czy to było trochę na zasadzie? No dobrze, zdecydowałam, to jadę, niech się dzieje, wola nieba.
1: Te ostatnie dni, ostatnie dni, które spędziłam w domu, zaczęłam się zastanawiać, czy ja faktycznie jestem gotowa, czy ja faktycznie jestem gotowa pojechać, polecieć sama do Stanów i spędzić tutaj cały rok, w wieku 16 lat, bez rodziny, bez nikogo, tak naprawdę sama. I zaczęłam się wahać. Później już było coraz lepiej. I wiedziałam, że wiedziałam, że dam sobie radę, bo jak nie ja, to kto? Ale, ale miałam takie momenty zawahania.
0: A jak rodzice?
1: Moi rodzice, przez to, że um, cała wymiana została przełożona o rok, więc tak naprawdę czekałam na ten wyjazd cały rok.
0: Z powodu COVID-u, tak?
1: Bo, tak, z powodu lockdownu, COVID-u i tak dalej. Moi rodzice, wydaje mi się, że na początku też w ogóle o tym nie myśleli, bo może jeszcze mieli nadzieję, że o, może jeszcze nie wyjedzie, może będzie tutaj koronawirus i zostanie z nami. Ale wiem, że później, na pewno nie mówili mi tego, żeby mnie nie martwić, ale wiem, że moja mama na przykład się martwiła tą całą podróżą i było to widać, nawet jeżeli nie, nigdy mi tego nie powiedziała. Więc... Myślę, że to normalne, że martwili się, że ich 16-letnia córka wyjeżdża tak nagle i tak daleko.
0: Julia, wylądowałaś w Alabamie, w Ameryce. Pierwszy lot samolotem, pierwsza podróż do Stanów Zjednoczonych. Przeszłaś odprawę, usłyszałaś welcome to United States i jakie było twoje pierwsze wrażenie?
1: pierwsze wrażenie miałam dopiero jak już wyjechaliśmy z lotniska, bo na lotnisku jeszcze wszędzie słyszałam Polski, wszędzie byli flekserzy, nawet ogłoszenia były po polsku, jak przechodziliśmy przez odprawę. A Więc poczekaj, a gdzie jeszcze...
0: wylądowaliście W Alabamie? Bo mówisz, że wszędzie byli flekserzy.
1: My w Nowym Jorku. Mhm. Na JFK. Więc czułam się jeszcze trochę jak w Polsce, nie czułam tego, nie czułam tych stanów. Natomiast poczułam je, kiedy Um, jechaliśmy przez Manhattan i do dzisiaj wspominam to po prostu codziennie wręcz i nigdy nie zapomnę tego widoku. Wystarczyło mi przejechanie raz autobusem przez Manhattan i poczułam się po prostu tak bardzo amerykańsko, że nie jestem w stanie nawet opisać tego, jak się po prostu na chwilę zabrało mi dech w piersie, jak zobaczyłam te wszystkie budynki. I to, że nawet filmy nie ukazują tego, jak piękny jest Manhattan i jak to jest olbrzymie i takie, jeszcze byliśmy podczas um, Golden Hour, czyli właśnie zachodu słońca, więc było pięknie i wtedy poczułam, że, że jestem w tych Stanach, że to są Stany, że to nie jest Polska, bo u nas w Polsce czegoś takiego nie ma, więc pamiętam, wspominam do dzisiaj i moim największym marzeniem jest jeszcze tam wrócić.
0: Mieliście nocleg w Nowym Jorku, tak? I dopiero później udałaś się do Alabamy? Jak to wyglądało? Tak,
1: właśnie po przylocie czekaliśmy jeszcze kilka godzin na innych studentów z Serbii na lotnisku, po czym pojechaliśmy do hotelu w Nowym Jorku. I tam spędziliśmy jedną noc, po czym wcześniej z rana, pamiętam, że to chyba była trzecia nad ranem, wyjechaliśmy na lotnisko. I co mnie wystraszyło, to to, że na lotnisku musiałam sama przejść przez bramki, sama wszystko. Tak naprawdę były osoby, które nam pomogły odprawić nasz bagaż, natomiast później, jako że mój lot był dość wcześnie w porównaniu do innych flexerów, musiałam sama znaleźć bramkę i w czym pomógł mi mój kolega, ale jakby później byłam już sama. Tak samo miałam kolejny lot. Miałam lot z Nowego Jorku do Charlotte i z Charlotte dopiero do Huntsville, więc w, na lotnisku, które jest dość duże w Charlotte musiałam sama się przesiadać z jednej, nie wiem czy to się nazywa bramką, ale z jednej bramki do drugiej musiałam przejść przez lotnisko, więc trochę się stresowałam, jako że w ogóle był to mój pierwszy raz z samolotami, pierwszy raz z lotniskiem i z, jak to w ogóle, z tym jak to w ogóle funk funkcjonuje, ale dałam radę, doleciałam i nic się nie zgubiło, ja też się nie zgubiłam.
0: I rozumiem, że w Huntsville już czekała na ciebie na lotnisku amerykańska rodzina, u której miałaś zamieszkać.
1: Tak i pamiętam jak, pamiętam jak dzisiaj, że um, nie sądziłam, że tutaj lotnisko jest tak małe, bo normalnie zanim przejdzie się właśnie do, tej, um, do tego miejsca, gdzie czekają na ciebie na osoby przylatujące, ludzie, prze, przechodziło się i odbierało się swój bagaż i tak dalej, tam tego nie było i nie spodziewałam się, że od razu ich zobaczę. I śmieszne jest to, że wyglądałam zapewne dosłownie strasznie, dlatego że nie spałam w ogóle przez ostatnią noc. Dlatego, że mieliśmy może jakieś trzy godziny do spania. Później cały dzień spędziłam na lotniskach i w samolotach, więc wyglądałam i czułam się tragicznie i byłam cała zmęczona. Też zastresowana później. Całym spotkaniem i tym, jak się zachowywać i co powiedzieć. Więc było mi ciężko, ale jakoś to przeżyłam. Mam nadzieję, że nie, nie rozmawiałam o tym, ale mam nadzieję, że nie zrobiłam złego pierwszego wrażenia.
0: Powiedz Julia, jak przyjęli cię koledzy w klasie? Czy wcześniej już w tej szkole pojawiali się uczniowie właśnie z takich wymian, czy dla szkoły to też było nowe doświadczenie? Jaka była reakcja? Jak, jak się czułaś?
1: Otóż moja szkoła tutaj jest jedną z większych szkół, wręcz powiedziałabym, że jest to największa szkoła w Huntsville, a więc mieli oni już um, doświadczenie z właśnie uczniami z wymiany, natomiast nie było ich przez ostatnie bodajże dwa lata przez COVID. Więc Dopiero w tym roku my wszyscy przyjechaliśmy i tutaj uczęszczamy właśnie do Huntsville High School. Um, jeżeli chodzi o moich kolegów, to większość z nich na początku nawet nie wiedziała, że jestem uczniem z wymiany, dopóki nie powiedziałam tego dla moich nauczycieli, którzy zaczęli się mnie wypytywać przy całej klasie o różne rzeczy, więc jakby na końcu wszyscy już wiedzieli, że, jestem, że to jest ta polska dziewczyna. Um, natomiast... Nie wiem, że część osób rozmawiała o mnie, ale sama bała się do mnie podejść i porozmawiać ze mną, ale część też podeszła do mnie i naprawdę sprawiła, że czułam się jak w domu, czułam się jak moje, w mojej szkole w Polsce, że mam tych znajomych i zdobyłam tak naprawdę... Patrząc na to, na te ostatnie trzy miesiące, mam naprawdę dużo znajomych w szkole i osoby, które mogę zawsze zapytać, które mi pomogą. Tak samo nauczyciele, którzy są wspaniali, więc nie naszekam. Nie mam jeszcze grupy, z którą mogłabym się trzymać, jestem tutaj tylko od trzech miesięcy, ale mam właśnie koleżanki, z którymi bliżej się trzymam, które zawsze mi pomogą.
0: Czyli rozumiem, że ta adaptacja poszła ci, no można powiedzieć, gładko. Każdą
1: lekcję mamy z inną grupą osób. Natomiast wiem, że te osoby w większości się znają, dlatego że właśnie od trzech lat mają tak, tak wymieniają się um, osobami w swoich klasach. Czyli jeżeli na przykład biorę um, ceramikę, to mam, mam w mojej klasie pewną grupę osób, a kolejną klasę, na przykład matematykę, mam z zupełnie innymi osobami, czyli to się jakby miesza Czasami zdarza się, że mam z jedną osobą dwie klasy, więc to cały czas się jakby, wiem, że te osoby się znają, dlatego że po trzech latach już tak naprawdę gdzieś się ze sobą spotkały, gdzieś na jakimś nawet, nie wiem, homecoming albo na promie niektórzy też się poznali albo przez innych znajomych, więc jakby pomimo tego, że jest to dość duża szkoła, to mam wrażenie, że wszyscy się znają. Tutaj nie ma klas, nie ma takiej jednej grupy ludzi, która ma ze sobą wszystkie lekcje.
0: Julia, powiedz, jak ty oceniasz swój postęp językowy po trzech miesiącach? No bo z tego, co mówisz, to byłaś językowo, myślę, całkiem nieźle przygotowana do nauki w amerykańskiej szkole, ale czy czujesz, że właśnie przez te trzy miesiące, dlatego że musisz wszystkiego uczyć się po angielsku, zrobiłaś duży postęp, no i rozmawiać w tym języku cały czas.
1: Szczerze powiedziawszy, to śmieję się, że tak naprawdę mój angielski się polepsza, albo mój polski się pogorszy przez to, że jestem tutaj, um, dlatego że czasami jak rozmawiam z moją rodziną, czy też teraz jak z tobą rozmawiam, ciężko mi jest, bo znam jakieś słowa po angielsku albo jakąś um, jakieś słowo pojedyncze albo jakiś zwrot, którego chciałabym użyć, bo świetnie mi pasuje, natomiast nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski. Więc nie jest tak, że myślę po angielsku, że jestem już tutaj nie wiadomo, jak dobra w tym angielskim, ale myślę, że to, że jak przyjechałam, mój angielski nie był najgorszy. A bardzo mi pomogło i teraz jest coraz lepiej. Czasami na przykład um, łapię się na tym, że myślę po angielsku szczególnie podczas lekcji, która wymaga ode mnie dużo i muszę słuchać cały czas, bo mam też luźniejsze lekcje, a mam też takie lekcje, na których muszę cały czas być aktywna i aktywnie myśleć i nad tematem. Więc wtedy czasami dosłownie łapię się na tym, że coś do, sobie, do siebie sama powiedziałam po angielsku w moich myślach, co jest dość śmieszne. Um, ale jeżeli chodzi o mówienie, myślę, że bardzo się otworzyłam, dlatego że w Polsce tak naprawdę nie mamy gdzie używać języka angielskiego. Tutaj cały czas muszę go używać. Czasami jest już mi ciężko. Pamiętam, że dwa pierwsze tygodnie były strasznie ciężkie, jeżeli chodzi o angielski. Teraz już w ogóle tego nie mam. Przynajmniej jeżeli chodzi o słuchanie i komunikowanie się. Chociaż sama nie zauważałam tego, jaki postęp zrobiłam w mówieniu po angielsku, to czasami jak rozmawiam z moimi rodzicami, i jestem na przykład w szkole, co też się zdarza i usłyszą, jak mówię po angielsku, to też właśnie komentują, że o Jula, jak ci się zmienił angielski, jak super fajnie mówisz. Więc przez te ich komentarze tak naprawdę sama zaczęłam dostrzegać, że ten angielski naprawdę diametralnie mi się poprawił.
0: Jak wygląda twój dzień w amerykańskiej szkole i jak bardzo amerykańska szkoła w twoim odczuciu różni się od polskiej?
1: Mój topowy dzień zaczyna się gdzieś około 7.30, kiedy, kiedy żółtym autobusem wyjeżdżam do mojej szkoły. I wszystkie zajęcia zaczynają się o 8.30. Zazwyczaj czas pomiędzy lekcjami, szczególnie z rana, spędzam sama, dlatego że większość moich kolegów i koleżanek dojeżdża do szkoły samochodami. Ja jestem tą nieszczęśliwą i nieszczęsną dziewczyną, która musi jeździć autobusem. Um, więc przygotowuję się w jakiś sposób do lekcji, powtarzam um, materiał, jeżeli mam jakiś test. I później zaczynają się lekcje. Każda lekcja trwa około półtorej godziny. więc Czyli jest to jest 100%. nowość, prawda?
0: Co, to jest in, coś innego niż w Polsce.
1: Tak, tak. są Niektóre lekcje, jeżeli, szczególnie jeżeli na przykład temat jest trudniejszy, to strasznie się ciągną i są strasznie męczące, natomiast czasami jeżeli lekcja jest ciekawa, to faktycznie ten czas strasznie szybko mija i mogłabym jeszcze dłużej zostać, na przykład ceramika. Natomiast właśnie codziennie mam cztery lekcje. Ja osobiście wybrałam ceramikę, fotografie, chór i francuski jako tak zwane electives, czyli przedmioty, które możemy sami sobie wybrać swoich wszystkich przedmiotów i biorę też właśnie obowiązkowe cztery przedmioty, czyli algebrę, historię Stanów Zjednoczonych, angielski i anatomię. Więc codziennie te lekcje się zmieniają dlatego, że mamy dzień A i dzień B, czyli podczas dnia A mam dane przedmioty i to podczas dnia B inne przedmioty i to się codziennie wymienia. I mamy też coś takiego jak Panther Hour, czyli godzina panter, dosłownie to tłumacząc. Moja drużyna w szkole nosi nazwę Pantery, stąd też ta nazwa tej godziny. I podczas tej godziny przed całym lockdownem była to godzina wolna, podczas której były różne kółka zainteresowań i tak dalej. Teraz, jako że jest COVID, musimy wszyscy być podzieleni na grupy, w których siedzimy w um, konkretnych klasach. I e, jako, że um, nasz dyrektor stwierdził, że jest to tak naprawdę no, zbyt dużo czasu, żeby siedzieć w jednej klasie, a to podczas tej godziny przygotowujemy się do e, testów, do ICT. Są też oczywiście spotkania różnych kółek, na które tak naprawdę um, praktycznie zawsze uczęszczam, więc rzadko tam jestem, ale jeżeli nie mam żadnego kółka w danym dniu, to mamy to przygotowywanie do testów. A więc wracam do domu o 15.40 codziennie. Nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć o moim typowym dniu, natomiast jeżeli chodzi o sam, samą amerykańską szkołę, to ona jest totalnie, kompletnie różni się od polskiej szkoły i... Naprawdę smuci mnie, myśl, że muszę wracać do polskiego liceum po tym roku, bo zostałabym tutaj jeszcze dłużej.
0: Co ci się tak bardzo podoba w amerykańskiej szkole, czego nie ma w polskiej?
1: Wydaje mi się, że, Wydaje mi się, że wszystko. Ale szczerze powiedziawszy, nie chcę być tutaj bardzo krytyczna wobec polskiego systemu edukacji i polskiej szkoły, ale po prostu tutaj szkoła faktycznie uczy i czuć, że i ta, Ten czas nie jest zmarnowany, bo idę na lekcje i później w domu wszystko pamiętam, dlatego że nauczyciele są tak naprawdę wspaniali i oczekują od nas, że będziemy zadawać mnóstwo pytań, wykorzystują też różne metody, nie jest to tylko siedzenie i przepisywanie notatek ale różne filmy, praca w grupach, na anatomii mamy, a używamy właśnie różnych przyborów i tak dalej, więc to nie jest tylko siedzenie i uczenie się z książek, tylko faktycznie praktyka, co jest super. Um, I to, że możemy sami dobierać sobie przedmioty, sami wybierać przedmioty, przez co nie muszę uczyć się um, rzeczy, które mnie tak naprawdę w ogóle nie interesują, tylko... Mam lekcje, które mi się podobają, na które z chęcią chodzę i w których tak naprawdę jestem dobra.
0: Jaką rolę w amerykańskiej szkole, w nauce, w amerykańskim liceum odgrywa według ciebie prezentacja? Bo tych prezentacji jest dużo. To, to jest też, jak myślę sobie, taka nauka w pewnym sensie wystąpień publicznych. Zwróciłaś na to uwagę?
1: Wydaje mi się, że tak. Prezentacje odgrywają bardzo dużą rolę, dlatego że nie pamiętam już ile, ale bardzo dużo prezentacji podczas tych trzech miesięcy tutaj właśnie przedstawiłam.
0: Robiłaś to w polskiej szkole też?
1: W polskiej szkole była to zazwyczaj... Szczerze powiedziawszy, rzadko, a jeżeli już bym je robiła, to na dodatkową ocenę pod koniec roku, więc nie było to coś normalnego, coś codziennego.
0: Uważasz, że to ułatwia potem start w dorosłym życiu, gdzieś w, w przyszłej pracy, w tym, żeby móc właśnie swobodnie czuć się przy wystąpieniach publicznych, przy wystąpieniach na szerszym forum?
1: Oczywiście, że tak. I tu nie chodzi o same prezentacje takie multimedialne, ale też właśnie robiliśmy bardzo dużo a na przykład plakatów, które musieliśmy przedstawiać przed, przed całą klasą. A I oczywiście ja sama byłam zestresowana, bo muszę przedstawić coś w języku, który nie jest moim ojczystym językiem. I na przykład miałam jedną prezentację z anatomii, czyli musiałam używać bardziej takiego... Mm, specyficznego słownictwa, które jest charakterystyczne dla danego tematu. Więc bałam się. Natomiast już po, byłam z siebie dumna i też miałam to te doświadczenie. Następnym razem już lepiej się czułam. Więc jak najbardziej. I myślę, że w przyszłości, w pracy na pewno mi się to przyda.
0: Powiedziałaś, że i w Polsce śpiewałaś w chórze i tutaj w Stanach też śpiewasz w chórze. Jak to się stało, że znalazłaś się również w chórze tutaj?
1: A więc pamiętam, jak moja host mama jeszcze przed wyjazdem wysłała mi właśnie całą listę przedmiotów dodatkowych, które możemy sobie sami wybrać. I zobaczyłam chór i wiedziałam, że muszę, że nie mogę po prostu tego roku spędzić bez chóru, bo to jest coś, co tak naprawdę było moją codziennością przez dwa lata i ciężko mi jest to porzucić. A jako, że nie mogę być nadal z moim chórem przez ten rok, to stwierdziłam, że jako, jako tą lekcję, to nawet nie są dodatkowe zajęcia, tylko właśnie jako lekcję mam chór i mogę robić to, co kocham. Podczas pobytu w szkole nie muszę zostawać po lekcjach, żeby, żeby właśnie robić coś, co faktycznie mnie interesuje.
0: Julia, czy było jakieś rozczarowanie w amerykańskiej szkole?
1: Um, otóż pamiętam właśnie, że na po samym początku um, Poznałam grupę bardzo miłych osób, dziewczyn, z którymi tak naprawdę do dzisiaj mam kontakt i czasami powiem im cześć na korytarzu, natomiast o, trzymałam się z nimi bardzo bardzo mocno podczas tych pierwszych tygodni w szkole, a po czym przyszło do pierwszego meczu i zostałam przez nie wystawiona. Tak naprawdę był to jedyny wieczór, w którym źle się czułam i wręcz zbierało mnie na płacz, dlatego że...
0: Ale co tak to znaczy, naprawdę, że cię wystawiły? Umówiłyście się i one nie przyszły, czy...?
1: Um, po prostu widziałam, że odczytują moje wiadomości i nic mi nie odpisywały, a ja byłam sama, nie znałam jeszcze wtedy właśnie wielu osób, więc byłam dość załamana dlatego, że byłam sama na tym meczu, nie miałam tak naprawdę nikogo i stałam Stałam prawie już, chciałam już pisać do moich rodziców, żeby mnie odebrali z tego meczu, dlatego że no, nie chciało mi się już tam e, tak naprawdę być. Po czym kolega z mojej klasy, z którym tak naprawdę nie miałam aż tak dobrego e, kontaktu, podszedł do mnie i zapytał się właśnie, dlaczego stoję sama. I zapoznał mnie z naprawdę wspaniałą grupą jego znajomych i jedną dziewczyną, która... Pamiętam, że ten wieczór diametralnie się zmienił, nagle z takiego smutnego i rozczarowującego zmienił się w taki pełen zabawy. Staliśmy, krzyczeliśmy, biegaliśmy po boisku, więc było świetnie. Do dzisiaj tak naprawdę trzymam się z tą, z tą grupą osób, a przez nich też poznałam inne osoby z mojej szkoły i tak naprawdę od tego wszystko się zaczęło i zaczęłam poszerzać moje znajomości. I przez ten jeden wieczór, w którym myślałam, że tak naprawdę gorzej czuć się nie mogę, poznałam mnóstwo osób.
0: A pomyślałaś sobie wtedy, że te koleżanki ze szkoły, które cię wystawiły, to jest właśnie taki przykład, wiesz co, z tych wszystkich seriali amerykańskich znamy, ich nastolatek, takich złośliwych, gdzie tam mają swoje grupki i no nie są zawsze miłe dla innych. Pomyślałaś, że to jest właśnie tak jak w serialu?
1: Właśnie rzecz leży w tym, że to nie jest grupa takich dziewczyn. To jest grupa dziewczyn, które były naprawdę dla mnie miłe. Dlatego też byłam jeszcze bardziej rozczarowana, bo były dla mnie miłe i nie wydawały się, wydawały się takie bardzo spokojne i wiem, że są spokojne, więc nie wiem dlaczego to się wydarzyło. Zapytałaś? Nawet nie zapytałam, bo po prostu rozmawiałam później z jedną z nich, a potem całym wydarzeniu i. Nic z tego nie wyszło, nic mi nie odpowiedziała, więc trochę porzuciłam temat, bo właśnie poznałam mnóstwo innych osób i byłam tak naprawdę szczęśliwa, że mogłam mnie poznać. Więc tak naprawdę dzisiaj jestem wdzięczna za to, że mnie wystawiły, bo poznałam mnóstwo osób podczas tego jednego wieczoru.
0: Chciałabym, żebyśmy porozmawiały trochę o życiu w amerykańskiej rodzinie. Powiedz Julia, czy jak zaczęłaś no, uczestniczyć w takim życiu domowym. Sama powiedziałaś, że to jest typowa amerykańska rodzina, to coś się tam zaskoczyło. Nie wiem, na przykład kanapka z dżemem i z masłem orzechowym, jakieś nawyki. Co było dla ciebie takim, no może kulturowym szokiem? Szczerze powiedziawszy,
1: co mnie zaskoczyło, to to, że moja host rodzina jest bardzo podobna do mojej rodziny polskiej, więc nie sądziłam, że nie sądziłam, że będzie tyle tak naprawdę podobieństw, jeżeli chodzi o na przykład jedzenie, bo nie spróbowałam jeszcze właśnie takiej typowej amerykańskiej kanapki, dlatego że moja rodzina nie odżywia się w ten sposób. A wiem, że inni flekserzy mają to szczęście, że trafili do rodzin, które jedzą naprawdę amerykańsko, więc ja nie jestem w takiej rodzinie.
0: Jak się odżywia twoja rodzina?
1: Moja rodzina odżywia się zdrowo. Jemy bardzo dużo warzyw. Um, więc jest to bardzo podobne do tego, jak odżywiałam się w Polsce, z czego jak najbardziej się cieszę.
0: Czy nie złapałaś dodatkowych kilogramów jeszcze?
1: A, <laughs> to, że tak naprawdę powiem szczerze, że nie ważę się. Więc nie wiem. Ale wydaje mi się, że um, problem jest taki w Stanach, że nawet w zdrowych rzeczach, nawet zdrowe rzeczy są bardziej przetworzone niż te europejskie produkty.
0: Czyli czujesz się po obwodach.
1: Bodajem. Czuję po obwodach, dokładnie. <laughs> tak, no,
0: wiem. Mhm.
1: Ale przynajmniej warzywa piję dużo wody, więc mam nadzieję, że może jak później wrócę do Polski, to wrócę do normalnego trybu życia i normalnego odżywiania się.
0: To pozostańmy jeszcze przy tych amerykańskich rytuałach i życiu w amerykańskiej rodzinie. Powiedziałaś, że to życie jest podobne do tego, jakie prowadziłaś w Polsce ze swoją rodziną. No to co robicie w czasie wolnym?
1: Więc moją rodziną zazwyczaj w czasie wolnym zależy to od pogody i innych czynników. Natomiast bardzo często wychodziliśmy na spacery. Mamy obok właśnie trasę rowerową, więc wychodziliśmy też na rowery. Bardzo aktywnie spędzaliśmy czas, szczególnie dlatego, że przez ostatnie trzy miesiące była piękna pogoda w Alabamie i było naprawdę cieplutko. Co niestety w tym tygodniu się zmieniło i nad czym dosłownie ubolewam, bo czuję się teraz jak w domu, naprawdę jest tak zimno jak w Polsce. A, natomiast pogoda przez bardzo długi czas była piękna, więc szkoda było spędzać ten czas w domu.
0: Jakie masz plany? Na życie po Ameryce, bo spędzisz tutaj po prostu rok ucząc się w amerykańskim liceum i po tym roku musisz wyjechać, ale z tego co mówisz, no to Ameryka ci przypadła do gustu, przypadł ci ten amerykański system edukacji, leży ci na sercu, podoba ci się. Co ty chcesz robić po tym roku? Musisz wrócić do swojego liceum, ale co potem?
1: Więc nad tym pytaniem myślę, że będę jeszcze się zastanawiała przez ten cały rok i dałam sobie ten rok, żeby właśnie odkryć to, co lubię i co chcę robić w przyszłości. Jeżeli chodzi o Stany, bardzo mi się podobają jako miejsce tak naprawdę na zamieszkanie na rok, na dwa, ale nie wiem, czy chciałabym tutaj zostać na całe życie. A jeżeli skończyłabym tutaj studia, no to tak naprawdę nie widzę innego wyjścia gdyż nie są one honorowane w Europie. Więc jak na razie ograniczam się do Europy. Może nie do Polski, dlatego że nie sprzyja mi wizja chodzenia do, do polskiej szkoły przez następne kilka lat. Przemęczę się przez te dwa lata w liceum i, i myślałam nad innymi, innymi krajami właśnie w Europie, które są trochę bliżej, bo jednak tęsknię za Polską, nawet nie za moją rodziną, ale za samym krajem. I chciałbym mieć, chciałabym mieć taką pracę, która umożliwia mi właśnie podróżowanie i też taką pracę, która umożliwi mi powrót do Polski i um, może zamieszkanie tam kiedyś. I chciałabym, żeby moje dzieci, jeżeli w przyszłości będę jakieś miała, um, chodziły do polskiej szkoły i teraz... Przynajmniej z doświadczenia, no bo już wiem, jak wyglądają też szkoły w innych krajach, na przykład tutaj w Stanach. Wiem, że są szkoły, w których faktycznie czu nie czuć tego stresu. Można robić to, co się lubi i ta szkoła jest interesująca tak bardzo, że chce się do niej chodzić codziennie. Chciałbym, żeby moje dzieci też miały właśnie taką satysfakcję schodzenia do szkoły, żeby to nie był tylko obowiązek, żeby to był taki bardziej przyjemny obowiązek. Więc nie mam pojęcia, co będę robić w przyszłości. Wiem, że wiem, że chciałabym mieć właśnie pracę, która umożliwi mi podróżowanie, poznawanie nowych ludzi, bo to jest to, co lubię.
0: Ja sobie tak pomyślałam przez moment o medycynie, bo wybrałaś anatomię. To tak gdzieś mi w głowie zapaliła się taka lampka. że O, to może Julia myśli o medycynie
1: myślałam i nawet w pierwszej um, aplikacji w um, liście do host rodziny gdzieś tam na końcu zawarłam właśnie to, że w przyszłości chciałabym być um, chirurgiem plastycznym. Ale to był czas lockdownu, to był czas kiedy oglądałam um, chirurgów i za dużo się chirurgów naoglądałam <śmiech> i jakoś ta wizja mi nie wiem, nie chcę mówić nie, dlatego że coś mi się zmienia tak naprawdę teraz co miesiąc, nawet co tydzień zmienia mi się to, co chciałabym robić w przyszłości, ale nie sądzę, żeby to było coś dla mnie.
0: A dlaczego chirurgia plastyczna?
1: Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia sama do dzisiaj, nie wiem. Po prostu wydaje mi się, że um, za bardzo byłam zaangażowana w ten serial i, i, i miałam jakieś dziwne Marzenia. To znaczy, może nie dziwne, tylko um, takie teraz, jak spoglądam z, z perspektywy, um, takie dość dziwne jakieś myśli i marzenia.
0: Julia, jakbyś miała tak na koniec powiedzieć kilka słów do młodych osób, które Cię słuchają i którym gdzieś tam w głowie zaświtała myśl, a może ja też. Powinienem, powinnam spróbować, może też zawalczyć o swoje marzenia i spróbować aplikować do takiego programu i przeżyć, no myślę, że to będzie szalony rok dla ciebie w Stanach Zjednoczonych, to jest dopiero początek i przed tobą jeszcze masę doświadczeń i przygód. Co byś powiedziała takim osobom?
1: No przede wszystkim chciałabym powiedzieć, żeby nie bały się tak naprawdę spróbować, bo nie mają nic do stracenia nie mają nic do stracenia, a jeżeli uda im się dostać właśnie na Flexa, na ten program, to jest to szansa jedna na milion i jest wspaniale doświadczyć coś takiego. Nie każdy ma możliwość właśnie dostać się na taki program i przeżyć tą wymianę, więc jeżeli kogoś faktycznie interesuje ten temat, to po prostu spróbować. Nic nie szkodzi i Mam, trzymam kciuki za wszystkich, którzy, którzy właśnie będą aplikować już w następnym roku, bo w tym roku pierwszy etap rekrutacji już się skończył. A, natomiast co jeżeli faktycznie możesz się dostać? A, trzeba spróbować. I ja sama nie myślałam, że się dostanę, a mile się zaskoczyłam.
0: Posłuchajcie zatem Rad Julii i to, co ja od razu też tutaj wychwyciłam z tej rozmowy, z tego, co Julia powiedziała wcześniej, angażujcie się w różne rzeczy pozalekcyjne, prawda?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Julia, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. No i życzę Ci, byś spełniała ten swój American Dream. On jest określony w czasie, ale myślę, że... No, przez długi czas to będzie twoja największa przygoda. Nie chcę powiedzieć, że przygoda życia, bo życzę ci wielu innych różnych przygód. Natomiast na tym etapie zapewne taki status ta twoja amerykańska podróż ma. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję również za możliwość rozmowy z tobą.
0: Dzięki. Wszystkiego dobrego.